1: Siempre es un motivo de alegría comprobar que a los buenos amigos les va bien, prosperan y hacen las cosas que les gusta. Lo digo porque hace algún tiempo nos visitó Federico Supervielle, que es marino de guerra, es oficial de la Marina Española, y nos dio una charla interesantísima sobre piratería contemporánea, sobre lo que ocurre en las costas del Océano Índico, con motivo de la publicación de su primera novela. Bueno, pues ha pasado el tiempo, no tanto tiempo, y Federico vuelve, Federico regresa, para presentarnos su cuarta novela. E insisto, no hace tanto tiempo, eso es aprovechar muy bien el tiempo de cada uno. Federico, bienvenido de nuevo a Días Extraños.
0: Muy buenas tardes y encantado de estar aquí, la verdad que eh, tengo muy buen recuerdo de mi última visita y es un placer estar otra vez por, por estos lares, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, como fan te pregunto, ¿la tripulación del Albatros sigue dando guerra, que es la protagonista de tus anteriores novelas?
0: Pues la mayoría sí, mantenemos ahí el núcleo duro y como tienen buena acogida, parece que a los lectores les gustan, pues por ahora los mantenemos unidos, pero bueno... Eh, los estamos poniendo cada vez en situaciones más peleagudas, a ver si somos capaces de salvarlos a todos.
1: Bueno, no me hagas como en Juego de Tronos, que los fans se llevaban unos disgustos cada vez que moría un personaje principal de la trama. Aquí no, ¿no?
0: Bueno, pero eso era, eso era mi, mi, mi polo opuesto, casi. <risa> Yo todavía no he matado a ninguno de los principales protagonistas. Bueno, el Juego de Tronos casi es mi antítesis.
1: Bueno, tus novelas suelen estar centradas en temas de actualidad, temas navales de actualidad, y esta no lo es menos, porque se titula El submarino del narco. Y bueno, los narcos submarinos precisamente es un tema de muchísima actualidad, porque todo parece indicar, y surgen informes prácticamente todos los meses, de que los narcotraficantes se están fabricando sus pequeñas flotas de este tipo de embarcaciones en astilleros clandestinos.
0: Sí, efectivamente eh, puede. O sea, yo creo que la idea que tiene casi todo el mundo es que el, los submarinos son una cosa que está pues, un coto privado de caza de las marinas de guerra y ni siquiera de todas. Pero, pero llevamos ya varios años, casi podríamos decir décadas, eh, viendo cada vez más narcos submarinos eh, y los hay muy, muy sencillos pero hay eh, auténticos eh, en fin, ingenios espectaculares que, que, que darían la impresión de que no están al alcance de cualquiera y sin embargo estas grandes organizaciones del narcotráfico han sido capaces de ponerlos en el agua y ya digo, los hay, hay narcos submarinos que los llamamos narcos submarinos, realmente son semisumergibles es decir, no, no van permanentemente debajo del agua pero sí que se han encontrado y, y se sabe que existen eh, auténticos submarinos que se utilizan para transportar droga, y algunos de tamaños muy considerables.
1: Uh -huh. Y, oye, construir, construir una nave de este tipo, mm, supongo que requiere una sofisticación técnica, unos uh, conocimientos y una cantidad de dinero importante, ¿no?
0: Sí, totalmente. El... el vamos a ver, el, el, el comercio mundial se hace mayormente por mar, ¿no? Entonces no debería sorprendernos que los narcos pues, pues utilicen este mismo medio, ¿no? Y, y originalmente se utilizaban, sobre todo, embarcaciones rápidas, pero claro, en el intento de evadirse de, de las fuerzas de seguridad pues eh, fueron tendiendo, fueron apareciendo estos narcos submarinos. Ha habido de todo. Originalmente hubo incluso intentos de compra de submarinos soviéticos. Recordemos que cuando cae el muro hay un montón de material militar soviético que queda pues pues bueno, pues, sin, sin uso y hubo incluso intentos de compra. Eh, y luego se salió también que ha habido eh, eh, antiguos técnicos soviéticos que han auxiliado a, a grandes organizaciones del narco a, a construir estos submarinos. En, en este caso, estoy hablando de alguno de los más complejos, como uno que se descubrió en eh, se, lo llaman el submarino de Fakatatiba, por donde sí. lo encontraron. Y estamos hablando de un monstruo del de, año 2000 de 36 metros de eslora, un barco bastante sí, sí. grande y con capacidad de llegar hasta 200 toneladas de droga. Eh, Parémonos un momento a pensar lo que son 200 toneladas de droga. Eh, evidentemente, el valor es muy relativo en función de dónde y demás, pero estamos hablando fácilmente de 20 millones eh, de dólares la tonelada. Multipliquemos, o sea, es una auténtica locura. Se estima el precio de los narcosumainos más sencillos en 1 o dos millones. Con lo cual, evidentemente, es un negocio más que rentable, aunque lleven solo una o dos toneladas. Y, de hecho, eh, muchos de ellos se usan de usar y tirar, o sea, de un solo uso. Eh, llevan la carga y los hunden porque, porque no, vamos, no les merece la pena traerlo de vuelta, es más fácil hundirlo y, y hacer uno nuevo para el, para el siguiente viaje.
1: ¿Dónde se construyen estas cosas? Porque no creo que en los astilleros oficiales
0: <risa> No, supongo que no eh, Se están utilizando Sobre todo en, en la costa del Pacífico En la costa americana del Pacífico Eh y se estima que gran parte bueno, se, estima, se sabe que una importante, creo que alrededor del 80% de la mercancía en este caso de la droga que va de la zona andina digamos hacia, hacia sobre todo Estados Unidos que es el gran consumidor final eh, el 80% como decía va por mar y de ese 80% dentro de eso un 30% aproximadamente se cree que van narcos submarinos la gran mayoría eh, sale de Colombia <ríe> la zona de Colombia que da al Pacífico está eh, repleta de manglares eh, y eh, tiene un, un, una, Es una zona muy, muy, fulial, muy fluvial. Perdón. Estamos hablando de. de 1500 ríos, riachuelos, etcétera. Entonces, los humanos se construyen en esos manglares, en esas junglas, en los talleres. Eh, que se montan allí, tampa, ocultos, pues, de, de ojos, eh, que los busquen. Y por los ríos se bajan hasta el mar y de ahí. Eh, a su recorrido. Pero también. Eh, esta es la, la, lo más común pero también se han hecho por el otro lado y de hecho llegó aquí a España hace, creo que hace ya cerca de dos años eh, un, uno de estos aparatos, uno además bastante grande, llegó a, a la provincia de Pontevedra eh, sí, sí, ojo al viaje desde Brasil, pero es que además desde Brasil no salió de la costa sino que se sabe que eh, recorrió eh, creo que no sé si eran mil kilómetros Amazonas abajo para llegar al mar y luego ya el salto desde Brasil a, hasta el norte de España o sea, que como estamos viendo, en fin, son ingenios artesanales, pero, pero ojo a la capacidad que hay detrás de, de, estos, de estos trastos.
1: Pues sí, porque autonomía como para cruzar un océano, eso ya estamos hablando de palabras mayores. Me hablabas de diferentes eh, tipologías, de diferentes tipos, eh, sumergibles...